0: los bohemios necios Qué tal amigos sean ustedes gentiles siempre dispuestos ante su aparato receptor su teléfono celular su computadora eh, donde usted quiera eh, dispuesto para encontrarse en esta cita con los bohemios necios, y me permito presentárselos, como es costumbre, Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola amigos, gracias una vez más por estar con nosotros en este programa, que cada día nos presenta algo diferente. En algunos colaboramos mucho, en otros aprendemos demasiado de, de quienes, con quienes compartimos estos micrófonos. Gracias por estar con nosotros.
0: Saludamos a Omar Carmona X. ¿Qué
2: tal Rodrigo Dionisio? Una vez Omar. más aquí nuevamente bolero y pues, pues muy agradecido de estar aquí colaborando y aprendiendo mucho, muchísimo todos los días, todos los días que, que he escuchado algún episodio de los que grabamos o algunos anteriores realmente me llevo alguna sorpresa porque luego se me pierde algún dato, lo vuelvo a escuchar y me sorprendo lo, con lo que me encuentro
1: sí, me sorprendo de lo que sé sí
2: y de lo que sé también
0: sí. bueno la semana claro pasada bien. platicamos de los boleros eh, son, ¿no? Así ¿Sí? es. como Espinita, como eh, este, esos, este bolero bailable que tuvo especial acogida en el público santiaguero en Cuba, uh -huh. eh, en México también. Eh, hubo también grandes eh, agrupaciones que se encargaron de llevarlo, eh, de, de procurarlo en sus, en sus grabaciones. Eh, bailando el bolero a ritmo de son a través del público eh, y bueno hablamos de las figuras más representativas como el sexteto nacional sexteto habanero eh, Miguel Matamoros y el trío Matamoros eh, y ahora pues vamos a hablar de un género de un subgénero del bolero de, un, de una subdivisión del bolero eh, que es no menos importante y quisiera eh, hablar y referirme al bolero ranchero. Y quiero que sea nuestro queridísimo y dilecto, eh, ínclito amigo Omar Carmona X quien nos haga una introducción.
2: Pues el bolero ranchero surge. Eh, con auge gracias a las películas hacia finales de los años 40 y principios de los 50 gracias a figuras como Jorge Negrete y Pedro Infante en la época de cine de oro mexicano más Negrete que Infante más eh, sí, claro hay niveles <risa> <risa> Yo obviamente diría que al revés ¿sí? <risa> pero bueno naturalmente eh, tuvo su, su, segunda, su segunda etapa de los 60 y 70, este, en la voz de, de Javier Solís, en la voz de Álvaro Cermeño, Jorge Valente, entre otros cantantes que... Juan
0: Valentín.
2: Juan Valentín. Entre otros muchos que este, ya hemos referido alguna vez en este programa, pero esta vez vamos a hablar exactamente de algunos boleros rancheros que fueron concebidos como tales. Uh -huh. Como es el caso de Tú me engañaste que es una grabación que yo me encontré hace poco, que es este de la del autor de Eugenio J. Nolasco, y la grabó en los, en la década de los 50 un tal Tibo Luna, cantante fronterizo de allá de Estados Unidos.
0: Ok, bueno, eh, a ver, vamos a, a poner música eh, que tiene que ver históricamente con el bolero ranchero, que es, es. Eh, muy mexicano, ¿no? La expresión muy mexicanista de, de, esta, de este ejemplo que estamos hoy refiriendo en eh, Nuevamente Bolero. ¿no? Entonces, ¿qué te parece si eh, pues, escuchamos algo de esto?
2: amorcito corazón
0: yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor mi
1: amor
0: yo quiero ser Pablo Dueñas apunta en su historia documental del bolero que al mismo tiempo que los tríos comenzaron a a cimentar una forma de expresión eh, del bolero a través de requinto, a través de voces, en armonía. Otra modalidad interpretativa se gestó de manera, eh, él, él dice, un tanto accidental, eh, y es el bolero ranchero, cuyo distintivo radicó principalmente en el acompañamiento del mariachi. Eh, por lo tanto, no se trata de un híbrido musical, eh, en tanto no aparezca otro dato contrario, la primera grabación de un bolero con acompañamiento de mariachi fue fijada por Pedro Infante para el sello Pirles, un 23 de abril de 1949. Y este valor histórico corresponde al tema Amorcito Corazón, escrito por eh, Manuel Camacho Villaseñor, Pedro de Urdimalas, con música de Manuel Esperón. De hecho, este bolero anteriormente había sido tema musical de las películas Nosotros los Pobres, en 1947 y Ustedes los ricos en 1948 siendo el mariachi de Juan Guitrón que acompañó a Pedro Infante en la sesión de grabaciones de aquel día, donde se fijaron también ocho números más de corte ranchero eh, apunta a Pablo Dueñas aunque resultaba extemporánea la grabación de Amorcito Corazón en la marca Pirles dado que el tema ya se conocía desde dos años atrás, en realidad la fecha del lanzamiento del disco coincidió con el apogeo de las dos películas lo interesante en este caso tiene que ver con la dotación musical. La sencillez del arreglo nos hace suponer que se grabó el vapor Aquel Amorcito Corazón, aunque eso no fue obstáculo para que el disco se mantuviera en los dos primeros lugares de venta durante más de un año a partir de julio de 1950. Con esta nueva versión ranchera, el público olvidó que Pedro Infante había utilizado una gran orquesta para cantar ese mismo número. ...en películas... ...incluso que la apagón le hiciera la segunda voz... ...y aportara el famoso... silbidito, ...además de la participación de Chachita... ...a partir de ahí... ...otro panorama histórico se manifestó... ...en la música popular mexicana... ...había nacido... ...el bolero ranchero... ...bueno... A finales de los años 40 tuvo un suceso eh, lugar eh, que dio origen a la grabación de Amorcito Corazón y nos referimos a un conflicto entre el Sindicato de Músicos y los empresarios fonográficos. Provocó que muchos boleristas tuvieron que grabar acompañados de mariachi, tal como lo comentó el propio Miguel Aceves Mejía. Eh, que es interesante esta, esta historia porque eh, dice que, que hubo una huelga de músicos en contra de las compañías grabadoras cuando justamente faltaban eh, eh, algunas canciones por grabar en el disco de Miguel Aceves eh, pues los mariachis no pertenecían a ningún gremio sindical en ese entonces, ahora sí y tampoco estaban involucrados en el conflicto, entonces Mariano Rivera Conde aprovecha el momento para solicitar a, a la gerencia de la Víctor que grabara canciones rancheras con Miguel Aceves Mejía lo mismo sucedió con Fernando Fernández, Las Águilas, Lupita Palomera, Julio Flores, eh, que hay, que ya tuvieron, fueron, digamos, los primeros en incluir boleros acompañados de mariachi. Y ahí quien lleva la voz cantante es la vihuela. Tú no me vas a dejar mentir, Omar.
2: Así es, sí, es realmente lo que te va marcando el ritmo de la canción. Y la podemos. Es, es el chan, 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 sí, chan, 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 pues chan, 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 chan. Si te das cuenta, uh -huh. hay canciones como Amorcito Corazón en que estás de un ritmo, y hay canciones como, por ejemplo, Sombras, nada más, de, que, que grabó Javier Solís, que va un poquito más rápido. Entonces, realmente no hay como que un tempo definido para el bolero ranchero. Ahí esa, tiene esa, eh, molde, esa característica de puede ser, ser muy rápido,
0: puede ser muy rápido. Como por una mujer bonita que hizo... Bueno, en tu pelo. En tu, en tu pelo tengo chiquito, chiquito Sí, exactamente. Bueno, eh, hay quien apunta que el primer, bueno, Alberto Cervantes, el, el letrista de La Verdolaga y de muchas canciones como Tu Indecisión, por ejemplo, que grabaron Los Tres Haces, eh, pues él se decía ser el padre del bolero del ranchero y pues mucha gente se lo creía, pero la verdad es que amorcito corazón, o sea, el padre del bolero ranchero, no sé, si, si, si ustedes me dejarán mentir, pero para mí fue Manuel Esperón.
2: Yo coincido con eso, este, Manuel Esperón y Ernesto. Aunque
0: Corky. le llamaran el rey del bolero ranchero a, a Javier Solís, sí, porque él ya eh, se dedicó prácticamente a, a, a grabar únicamente boleros y a llevar tangos al bolero, como en el caso de Sombras. Eh, Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Sí, realmente ahí el, la cuestión musical, la cuestión rítmica se la aporta Manuel Esperón, que es el el autor de la, de la música. Y el músico, el arreglista. Es del el músico mariachi. y el arreglista, ¿no? Menciona parte el silbidito no lo hace Blanquistela Pavón, lo hizo Joselito Rodríguez. Eh, ah, ¿Sí? Eh, ¿Sí? O sí, sea, no, el silvidito es de Joselito Rodríguez. ¿Y quién
0: es Joselito Rodríguez?
1: Eh, uno de los, el que inventó el, el, de los hermanos Rodríguez, de Ismael. De, de Ismael, es el que inventó el que se pudiera unir el, el audio con la imagen y eh, que se trabajara, que se empezara a trabajar así aquí en México. Eh, Joselito fue el que fue el que se iba ahí, pero en la cuestión de, del, del bolero ranchero, el que le da todo el toque precisamente es este Manuel Esperón. ¿Por qué? Porque él ya había trabajado con otros ritmos también cubanos. Entonces, lógicamente, eh, y a lo que mencionabas de, también de la, de la huelga, hubo, fue una huelga muy fuerte que también pegó en las compañías, radiodifusoras, inclusive en, el, en la XW a Descarga, le pidió al Son Clave de Oro, que, que había trabajado, el Son Clave de Oro venía de haber trabajado todo lo que trabajó con Agustín Lara, como Son Marabú, eh, que acompañara todos los programas de radio, ¿por qué? porque como tú bien lo mencionabas, los mariachis no estaban de lleno así como tales, como músicos integrados al sindicato, ni los soneros, había un sector tropical, que se re, pero realmente estaban separados del sindicato. Entonces sí el, coincide todos los datos, la información que hay de uno de otro lado, para el surgimiento de lo que se menciona no como el bolero ranchero.
0: Aunque Alberto Cervantes se adjudicaba la, la paternidad, o bueno, la eh, sí el, el, sí, el sí, impulso la, sí, del sí, bolero sí, ranchero sí. fue Manuel Esperón. Pero vamos, Durimán, vamos a ver por, letrisa, por qué Alberto sí. Cervantes eh, se,
2: se, se afirmaba
0: que había sido el creador del bolero ranchero, aunque sus obras cronológicamente no, coincidan, no coinciden ¿no? con Exacto. lo que él decía, él claro. refería. Pero vamos a escuchar esta obra de Alberto Cervantes. Con gran indiferencia Aquí fue el talento, no solamente de Alberto Sirvantes sino de Rubén Fuentes. Claro, sí. Sus pautas musicales, como, como también su aportación violinística como ejecutante uh -huh. de, de ese instrumento incorporado a la dotación del mariachi. Y
1: la visión de Guillermo Kornhäuser, porque también, o sea... Pierles tenía su, digamos, su Mariano Rivera Conde, Guillermo ¿no? Conhauser, con sí, y realmente ahí, aunque también en este tema de, de, de 100 años se, se sigue todavía, ya no sé, casi se menciona, pero esa la guitarra eléctrica, esa anécdota, ¿no?, de, 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 de que es finalmente un fusil de una canción sudamericana, la letra es idéntica
0: bueno, el, esto fue en año 53, y
1: la guitarra eléctrica, tienes razón, ¿eh? y la jazz guitarra ¿no?, que sí, dices, sí. fue
0: fue una aportación parecían los tecolines no sí, sí, Sergio sí, Flores no tocándola eh, es, es clásico eh, y bueno siguiendo los comentarios de Pablo Dueña, si quieren interrumpirme Omar Dionisio adelante dice la parte fundamental del nuevo concepto bolerístico de bolero ranchero recayó sobre el maestro Fuentes quien hizo los primeros arreglos especiales para que fueran acompañados por el grupo del cual era arreglista. ...que por cierto tuvo diferentes nombres... ...Mariachi Vargas de Tecalitlán... ...Mariachi Perla de Occidente... ...Mariachi Guadalajara... ...Los Mamertos... Mariachos. ...sin agraviar... Este, ...o Mariachi de Rubén Fuentes... ...todas estas innovaciones permitieron... ...que Pedro Infante grabara dichos boleros... ...antes que nadie... ...más tarde otros cantantes siguieron... ...interpretando el bolero en la misma línea... ...entre los primeros están... ...Carmen Negrete... ...Emilio Galvez que además él también se presentaba como el padre del bolero ranchero, Pedro Vargas, Verónica Loyo, Luis Pérez Mesa. Sin embargo, ninguno de ellos pudo identificarse plenamente con el bolero ranchero, tal y como lo hizo Infante, con el repertorio que le crearon Rubén Fuentes y Alberto Cervantes. Ahora sí, tanto Amorcito Corazón como 100 Años, ambos fueron éxitos de Pedro Infante. Que él sí pudiera, en todo caso, haberse... Eh, sí, no, no ufanado, sino
2: eh, nombrado como la primera gran figura del género.
0: ¿no? Así es, notable en la voz, no la primera voz del vuelo ranchero. ¿no? Sí, Indiscutiblemente, si sí fue él. Eh, por supuesto, para delinear los aspectos históricos, está primero la cronología eh, claro. que Cervantes pasó por alto y desconoció junto con Rubén Fuentes. Así que, pues. Eh, Manuel Esperón decía que él era el autor del primer bolero con mariachi y, y bueno este voy a, voy a, voy a leer este, esta pequeña discusión decía eh, Cervantes que la paternidad le, le correspondía a él decía Pedro Infante quiso ayudarme cuando le presenté mis canciones para que me las grabara entonces me mandó Rubén Fuentes para que hiciera los arreglos y al ver que eran boleros con mariachi de principio se negó pero me impuse y comenzamos a grabar Todas estas canciones se convirtieron en éxitos O sea que Cervantes se adjudicaba también Que hubiera grabado Amorcito Corazón en Mariachi Entonces él eh, se reafirma como intérprete de Bolero Ranchero eh, Hasta el momento de su muerte en 57 Por aquellos años ya se comenzaba a perfilar Javier Solís sí, claro. Como parte de la canción popular con su, con su influencia un poco de infante eh, sin embargo él encontró un estilo indiscutible propio que lo llevó a la fama y que es el estilo que todos conocemos de cantar y decir el bolero ranchero con esta tendencia eh, tristona y a veces su, su, su particular media voz y a veces los, las intensidades vocales eh, que, que, que nos referían pues grandes creaciones, eh, sobre todo entre en años 60, eh, a partir del año 60, ¿no? Y hasta 66,
1: sí, cuando que, muere.
0: Que fue la, la intensa vida eh, y la muerte prematura de, 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 de Javier Solís.
2: Omar. Sí, que prácticamente Javier Solís empezó formalmente a grabar en el 57. Y efectivamente decían que eh, la, el estilo de su, que le daba a su voz, sí, trataba de, eh, pues sí, parecerse a Pedro Infante, pero también, fíjate que Javier. También grabó con trío, hay unas canciones muy escasas este, que Grabó hizo, con
0: orquesta precioso, que hasta ah, Frank Sinatra. con banda
2: sinaloense. Con, y, no, no, no con orquesta. Ah, con orquesta sí, Con sí, orquesta de cuerdas en Nueva York. De de Nueva York en sí. Nueva York, exactamente. En el 62 grabó ese disco. Y vamos, por ejemplo, en el caso que te digo con trío, Javier Solís la grabó en unos estudios para aficionados eh, en lo que era Discolandia con un trío y realmente son muy pocas grabaciones de las que todavía eh, persisten y también otra otra parte del éxito que yo veo en, en Javier Solís es la, lo elaborado un poquito más de los arreglos eh, tan solo por ejemplo en Sombras en canciones como En Tu Pelo que ya mencionamos que tienen esa esa empatía sello solís, ¿no? De que es diferente a cómo sonaba Negrete, a cómo sonaba Pedro Infante. Que es esto que escuchamos.
0: Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies
1: para
2: poderte
1: demostrar que
2: más...
0: No... Y además una muy notable eh, y exitosa eh, y elaborada eh, profesional forma de, de llevar de desempeñar el audio, ¿no? La, el tratamiento sí, sonoro, sonoro de los ingenieros que, de aquel entonces. Si es ¿no?
1: que, aparte, bueno, mucho creo que, muy superior a 100 años, vamos Sí, corazón. lógico. ¿Por qué? Porque este no había la tecnología suficiente para hacer eso antes. Con Solís ya existía la, la tecnología, ya existía el estéreo, ya existían sí. otras cosas. Y aparte va también apegado a la evolución que se da con el mariachi, el aporte que hace Rubén Fuentes definitivamente, ¿no? Exactamente. Se da un aporte y se va evolucionando el sonido del mariachi, ya no el sonido que de pronto escuchamos en las primeras grabaciones de Negrete o, o de Infante, un, un mariachi muy elemental, digámoslo así, muy elemental. Y curiosamente, eh, una de las voces del bolero ranchero principal es, eh, no digamos creador, pero bueno, infante, los dos, dos grandes intérpretes de Bolero Ranchero cantan en su funeral, que es Javier Solís y Emilio Galvez.
2: Exactamente. Pero y se
1: da una serie de factores para eso son, ese sonido que estamos ya...
2: Exactamente, pues, ya había como que un antecedente. Y hablando de Emilio Galvez, es alguien que toda su vida cantó Bolero Ranchero, y su éxito, por así decirlo, fue ese, aquella versión de Señora Bonita... Que grabó con el mariachi México. Claro, de Ramón Inglán. Ajá, sí. Exactamente. Sí, una canción muy okay. bien eh, Si me permiten, yo anotaría que
0: lo que, si bien no fue el precursor de, de, del estilo, sí fue el, cons el consolidador sí, sí. De, de, del, del género, porque él sí se definió como tal y sí. además nos demostró que cualquier canción podía transformarse al bolero ranchero, porque digamos que amorcito corazón y 100 años son canciones que nacieron como con este eh, pues eh, sí, como bolero o con orquesta sí que fueron que fueron independientes y se les acompañó de mariachi pero lo que hace Solís es tomar eh, canciones eh, y demostró que todo lo podía llevar al cabo eh, de mariachi, no, con el acompañamiento como el amigo organillero, como entrega total, incluso hubieron canciones que las primeras versiones, pues, nacieron ya con el mariachi, en el caso de entrega total de Abelardo Pulido sí. o Llorarás de Rafael Ramírez, mi viejo San Juan. o en mi viejo San Juan, que bueno ese sí fue una súper adaptación, no, sí, sí. Maravillosa, sí, sí, maravillosa y muy afortunada de llevada a esto ¿no? El, el, cuatro sirios eh, que, que, que es maravilloso eh, la, la, la suerte loca, incluso la fantasía española de Agustín Lara que muchos llevó a eh, aparte del paso doble, no el toro y la luna, que hizo eh, versiones padrísimas con, 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 con mariachi, sí, el, no, incluso, el, el, el tu voz que es maravilloso. Y aparte, ¿no? o las canciones Pero, de Alcaraz, por
2: ejemplo, sí, Prisionero del Mar se escucha maravilloso. Y, con, y algo que para
1: mí aporta mucho también Solís es la dicción tan hermosa que tiene al cantar, su, bellísima su fraseo tan. Tan increíble, Tan sí, sí, sí.
0: Hablar de Bolero Ranchero, a partir de Javier Solís, pues ya pudiéramos referirnos a Amalia Mendoza, que uh -huh. hizo una, mucho, un mucho corazón fantástico con el arreglo de,
2: de Rigoberto Alfaro. Alfaro. Sí, y, sí, Y, sí.
0: y eh, Lola Beltrán lo hizo, María Ángeles Muñoz, La Panchita, sí este uh -huh. Rosita Carballo, La Prieta Linda, Queta Jiménez, claro. Miguel Acevas Mejía. Eh, y también hubo respuestas a esta a, a esta moda, entonces incluso representantes de las baladas o del rock and roll como Dora María, Lucha Villa, María Elena Sandoval, la señora Cataclismo, Correcto. que graba este bolerazo Cataclismo, eh, Rosa de Castilla, el taríacuri que hace Creí, Juan una Mendoza. versión, eh, uh -huh. ya sí. ya se mencionó Álvaro Cermeño, Irma Dorantes, Julio Aldama, eh, Roberto Rivera, Raúl Martínez, Adolfo Garza... Yolanda del Río, Cornelio Reina, Vicente Fernández, que continuó el estilo de Javier Solís. Sí, sí, que, en la que... tendencia de recrear estos temas antañones, aportando números al cancionero popular como Yo quiero ser... Tararara, dirarara, dirarara, Exactamente. Si no te quisiera o de qué manera te olvido de...
2: De... Sí, Federico Méndez. Bueno, este yo
0: creo que si hay alguna modalidad del bolero que ha sabido perdurar es este. El bolero el ranchero. Bolero ranchero. Ah, te, mira, José Alfredo ahí está si nos dejan, que es un clásico, ¿no? Claro. Este,
2: no, y también más reciente, pues está el, el asunto con Martín Urieta, ¿no? Mujeres eh, divinas, urge. Surge,
0: sí, este, amor eterno amor con Juan eterno, Gabriel, con Gabriel, que también es un destacadísimo bolero ranchero, ¿no?
2: Sí. sí. Claro, Luis
0: Miguel claro. recientemente acaba de hacer ¿Por qué te conocí? de Juan Bruno Tarraza, que inicia con una guitarra feeling y termina con mariachi.
2: Exactamente, arreglo ¿no? de... El de mismo Martínez.
0: potrillo, Pepe Aguilar, ya los boleros rancheros de Fato, de... Con Pepe
2: Aguilar, sí, por ejemplo... Pepe este, Aguilar. Por mujeres o sea, como, como tú, tú. Uh -huh.
0: naturalmente. Uh -huh. Bueno, pues eso está
2: sí, y clarísimo. Este... Y por ejemplo eh, hablar de, de compositores como Manuel S. Acuña que también le aportaron bastante eh, al, al mariachi y sobre todo eh, en la parte del norte este, también él aparte de tener un mariachi y este, dirigir, dirigirlo allá en Los Ángeles pues también es autor de canciones como Hasta que me muera o Solamente tú y hablar también de aquellas eh, figuras que, pues, a lo mejor al no encontrar cobijo aquí en las radiodifusoras eh, de la capital, pues, tuvieron que irse hacia esos eh, estados fronterizos donde, pues, había eh, los estudios, había las radiodifusoras que les dieran, obviamente, la, la, la proyección que estaban buscando, ¿no? Así en... es. Y, por ejemplo, este ahorita... Eh, hablamos de Javier Solís, pero también está Jorge Valente Está este Pepe Nava, que fue la canción del 68 El bolero ranchero del 68 fue Murió la Flor Que fue una sensación en todas las radios eh, de, de México Dicen así que fue la que el, el artista del 68 fue Pepe Nava Porque de, de ser... Prácticamente cualquier cantante de, de, de mariachi, pues con esa canción pegó bastante. Aunque después, obviamente, pues ya no tuvo la continuidad en, en, en ser difundido. Y pues claro, pues vino menos y obviamente llegó hasta el punto de, de retirarse, ¿no? Como cantante.
0: Hoy día tú vas con cualquier mariachi y te acompañan cualquiera en Bolero Ranchero. Uh -huh, sí. Es uno de los favoritos para acompañar lo que sea, sea balada, sea sí
2: norteñas de sí, 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 no, la,
0: la cuadra en el bolero sí. y ahí no hay bronca no aunque ni siquiera ya sean canciones características de, de esta época no
1: sí lo sí. hizo perdón lo hizo este bumburi en, en, el, en zócalo. el zócalo con mariachi no aunque no sea con, aunque no sea o sea conmigo, conmigo con mariachi ¿no? con
2: el mariachi gamamil me parece es que sí, esta sí. es una de las
0: insisto es una de las de las eh, modalidades de las formas más actuales y más gustadas de expresión del bolero. Aquí en este lugar tenemos en este en esta en este subgénero del bolero tenemos pues grandes esperanzas cifradas para que el bolero continúe presente a través de este tipo Tan mexicanista y nacionalista de sonidos que incluyen el guitarrón, la vihuela, la trompeta, uh -huh. los violines, la, el arpa, eh, a veces el acordeón, a veces el, eh, el, órgano. el órgano. Y eso que no hemos hablado del bolero norteño eh, con mariachi, que, o el bolero uh -huh. mar, el mar, el bolero ranchero con acordeón, tipo Paquita y tipo. Sí, sí. Sí, con... ¿no? que, que, que también habría que recordar que, que tiene un, un importante. Eh, clasificación. Ya hemos hecho boleros norteños. Ese sí, ya, sí, ya hicimos sí, sí, un programa especial de, de esto. Pero yo creo que el futuro de esta modalidad de bolero ranchero. Pues eh, tiene asegurado un largo camino. y auguramos pues, eh, la, la permanencia de este folclor romántico. Eh, tan atractivo en todo el mundo y pues que nos enorgullece tanto, ¿no? Así queridos es. Sí. amigos. Conclusión, Omar Carmona X.
2: Pues que hay muchas canciones, ese, más allá de las que todos escuchamos eh, a cada rato en Garibaldi o en cualquier lugar que haya mariachi, hay canciones bastante valiosas de compositores que a lo mejor hoy en día ya no se recuerdan, como Rosendo Montiel, fue el autor del bolero Cállate y del, del bolero Yo Quiero Ser Tomante, que también lo grabó Amalia Mendoza para Discos Gas. O por ejemplo de Esteban Manavarrete, que también tiene varios boleros rancheros, que sin él ser este pues hoy la gran figura como compositor, pues también ha aportado. Y también, obviamente, este, yo creo que lo que comentas de la preservación del bolero ranchero tiene mucho que ver que el, algunos cantantes actuales de música norteña, por así decirle, pues están tomando como un segundo género al, eh, al bolero ranchero, ¿no? ahí está la, el claro ejemplo de este Cristian Odal con Adiós Amor, que es la sensación en, todo, en todos lados, todo uh -huh. maricio, yo escucho que la tocan, es increíble como este, a pesar de que sí hay, hay evoluciones que nos gustan, hay cosas que no nos gustan este, hoy en día, pero pues ahí está la prueba de que este género, este subgénero del bolero, pues está como este, negándose al olvido. Encantado. Dionisio.
1: Bueno, oh, sí, nada más para, para apuntar nada más. Eh, la riqueza de en, este, en esta cuestión de, de, del bolero, lo que menciona Omar, eh, me doy cuenta que afortunadamente el bolero, llamémosle, es urbano, llamémosle así pero se está nutriendo últimamente nuevamente de los sonidos del campo, llamémoslo también así, no nada más de la ciudad, sino de compositores y de ese sentimiento y de forma de interpretar de la gente que no es de las grandes ciudades, así es. y ese es el sonido que se está perdurando y lo que decía Rodrigo, un mariachi lo saca usted de problemas para acompañarle cualquier canción, sí, se la sabe el primer violín, el segundo y los demás se pegan.
2: Sí, exactamente. Y ahí
1: va para adelante todo.
0: Hasta entonces, queridos amigos, esperemos hayan disfrutado este, pues sí fue brevario de, del bolero ranchero. Salve a todos esos grandes compositores: Víctor Cordero, Zeta Maldonado,
1: Federico Méndez,
2: Federico
0: Méndez, el propio Lara.
2: José bueno, Abelardo Puchulido,
0: nuestros queridos eh, Manuel S. Acuña. Manuel Esi Acuña, la, el, el Rubén Fuentes, Alberto sí. Cervantes, Amorcito Corazón de Manuel Esperón, en fin. Hasta entonces, queridos amigos, seguiremos eh, apuntando y tratando de, de ilustrar y ampliar el tema del bolero ranchero y de muchas otras divisiones de, y clasificaciones del, del género que tanto queremos y que este programa que le da título a este programa sin olvidar que al terminar este podcast usted puede escuchar la sección especial la colaboración de Fernando Hernández eh, a manera de bonus track dedicada a Agustín Lara a continuación uh, aún el bolero así que hasta entonces queridos amigos